0: 以来以来通訳のピックン・ダグググララススですビーようこそ僕の母国ニュージーランドで大人気のスポーツラグビーについて様々なゲストをお迎えし語り合っていきたいと思います今回はクリスマススペシャルということで本日のゲストは日本タッチラグビーのスーパースター日本一クリスマスが好きな男名護第一選手ですネゴさんはタッチラグビーワールドカップに3回出ていて国内トップクラスチームの一つ東京タッチジャンキーズも立ち上げましたこのインタビューは全日本選手権前に行ったので2連覇とおっしゃっていますが先月の大会でジャンキーズが3連覇を果たすことができましたタッチの世界について色々話すことができましたので Enjoy the episode and Merry Christmas 本日のゲストはタッチラグビーのレジェンドヤゴー矢後大地選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミスターヤゴー、タン今日はちょっとヤゴー矢後さんのキャリアのことをちょっと話したいんですけど、その前に、えー、ちょっと自己紹介をしてもらいます
1: かはい。えっと、2012年、10あ2011年、15年、19年とタッチラグビー日本代表としてワールドカップに出ました。ヤゴと言います。よろしくお願いします。ナ
0: イス。であそのタッチラグビーはそのニュージーランド、オーストラリア、イングランドもちょっとその人気ですけど、うん、聞いたことない人も日本では結構多いと思いますけど、どういうスポーツですか
1: えっと、ラグビーからタックル、キック、スクラムを取り除いたスポーツで、えとまあ、よりラグビーをこうコンパクトにしたようなスポーツですね。フィールドもラグビーコートの半分ぐらいで行われるので、えーとまあ、サッカーとフットサルの関係によく似てるかなと僕は個人的には思ってます
0: 。ナイスあ。で、そのタックルができないといえばそのあ、もちろんタッチで止まるスポーツですけど、うん、その選手、フィールドには何人立てるんですか
1: えとフィールドには6人。え、立っていて、えっと、ただ、あの、交代が自由なので、まあ、大会にもよるんですけど、大体試合に出れるのが14人、大会登録できるのが14人で、14人の中から6人、こう、フレッシュな選手を、こう、どんどんどんどん入れて、交代してっていうのを繰り返すスポーツですね
0: 。Wow, nice. And, タッチラグビーって言っても結構、プロとか、えー、そういうワールドカップに行くと、普通に激しいですよね。うん
1: そうですね。やっぱりこう、競技として突き詰めていくと、えっ、ー、と、その触る、タッチっていうとこう、触るっていうイメージがされる方が多いんですけど、やっぱりそこはちょっとこう、フィジカルコンタクトというか、トップレベルに行けば行くほど、触るというよりかは、あの、押すっていうような感覚の時もあるので、えっ、ー、と、そのワールドカップとか世界レベルに行くと、少しそういう、まあ、力強さと、もちろん相手を吹き飛ばす力強さは必要ないんですけど、こう押された時に耐える体感だったりとか、そういう力強さ的なものは必要ですね
0: で。ラグビーを今プロでやってて、そのタッチラグビーをやって育ってきた選手も多,多いと思いますけど、クエード・クーパーとかも、あそうですよね
1: 。うん、そうです。やっぱり、まあ、クエード・クーパー、まあオーストラリア、ニュージーランドは本当にあの公園に行ったらね、タッチラグビーやってるような環境が、いっぱいあるので、特にニュージーランドは、あのー、シーズン制で15人制のシーズンが終わった後にタッチラグビーをやってる選手っていうのが多いので、オールブラックスのウィング、ネヒ・ミルダー使った選手とか、うんはい、あと、リー・コイオはね、うん、とかは多分結構タッチやってたってなんか聞いたことありますね
0: 。いやいや、もうニュージーランドで、その昼休みとかも学校で、みんな結構、うん、フルコンタクトラグビーをすると怒られるので、タッチラグビーをやってみんなそのパスとかスキル、うん、ステップとかをなんか練習することが多かったですけど、うん、矢後さんはそのどこでタッチに出会ったんですか
1: えっと、大学が日本体育大学なんですけど、そこにサークルでタッチラグビーサークルっていうのがあって、えっと、僕はもともとアメリカンフットボール部に入部したんですよね、大学に入った時に。で、1年経ったときに、ちょっと、もう全然いい選手じゃなかったんで、これ以上はもう無理だと思って、辞めたときに、たまたま友達があの、ボールの形一緒だからタッチラグビーやろうよって誘ってくれて、大学2年生の7月ぐらいに、えー、とタッチラグビー始めましたね
0: 。わお。じゃあ、その、もともと。アメ,アメフト部に入ったっていうのは、うん、その大学に行ったのも、そのアメフトをやるためだったんですがそれとも、その勉強しながら
1: そうですね。あの、スポーツに携わる仕事がしたいなと思って、体育大学に進学して、で、まあ、あの、当時僕ら世代だと、あの、アイシールド21っていう漫画があったんで、アメフトの。で、まあ、それ読んで、アメフトやってみたいなっていう、本当にそんな感じで始まって、気づいたら、あの、タッチラグビーやってました。
0: 大学でアメフトが初めてだったって感じですか
1: うん、そうそう、1年間だけやけど
0: 。g o g o 体育大学、日本体育大学は東京ですけど、育ちは関西ですよね
1: 。大阪で、えー、と高校までいて、で、大学を機にこっちに出てきた感じですね。n
0: i c e 僕もそのヤゴさんと出会ったのが次、うん、タッチラグビーのチーム、宮尾さんのチームに僕が2015年に入った時ですけど、うんあ、そのキャプテンが一応その関西弁で話して、すごくいい勉強になりました
1: 。<笑><笑>どういたしまし
0: て<笑>。そのタッチラグビーをやってて、なんでこんなに長く続けられたと思いますかなんかどういう魅力があったんですか
1: えっと、一つは、あのー、難しい、まあ、い,いっぱいいろんな魅力があるんですけど、うん、一つはあのー、やっぱりこうマイナースポーツ、今もそうですけど、当時僕が始めたと時ってもっともっと人が少なくて、本当にこう、なんていうんですか、仲間みたいな感じの色合いが強かったので、うん、どっちかっていうとスポーツしてる、まあ、もちろんスポーツしてたんですけど、スポーツしてるというよりかは本当に仲間と過ごしているような。感覚があの自分の当時の自分にとってはすごい居心地が良くてっていうのが一つともう一つはあのワールドカップにさっき言った2011年のワールドカップが大学4年生の時で2年生から始めてで3年生の時に、えっと、ワールドカップが来年あるから目指さないかっていうふうに、まあ、あの言ってもらえてで、まあ、ワールドカップに行けてでそこで、えっ、ー、と、当時、本当、YouTube とかにも全然海外のタッチラグビー情報とかなくて、はいま、もっと言うと、全然タッチラグビーに真剣にやってなくて、真剣にやってたつもりだけど、うん、全然、今みたいに真剣になんかこう、突き詰めてや、全然やってなくて、本当に練習だけ、練習だけで、あとは本当にバイトと飲み会とみたいな感じで。<笑>いやいやで、ワールドカップ行って、すごく印象に残ってるのが、まずは、いろんな国でやられてるんだなっていうのが一つつ。うん、さっきったに、すごい日本の大会だと、もう全員知り合いっていうのが、あの、当たり前だったんですよ。はいはい。だけど、ワールドカップ行ったら、もちろん自分以外全員知らない。っていう中で、それがエジンバラ大会だったんで、すごいヨーロッパのチームも出てて、チーム数もすごい多くて、こう、初めて経験する海外で、初めて経験する海外のタッチの会場で、タッチラグビーの一つのプレーに対して歓声が上がるとかっていうのがすごい新鮮で、すごくこう、競技としての懐の深さというか、そういうのを感じたのが一つと、もう一つは、えっと、メダルを取るっていうのが、まあ、銅メダルを取るっていうのが当時の目標で、えっと、3位決定戦まで行ったんですよね。で、相手は南ア,アフリカ。ランナーで、えっと、前半2点リードしてたのを最終的にひっくり返されて、で、3点差で負けたんですよね。うん、で、本当に僕のイメージはそこでメダル取って、もう立ち上がりはやめて大阪に帰ろうかなみたいな。っていうのがまあ僕の当時のライフプランで<笑>、だったんですけど、こう、まあ、ピッピッピーって、試合終了のホイッスルがなったときに、すごくこうハイタッチをしていくんですけど、相手チームとハイタッチをしていったときに、一人目、二人目、三人目ぐらいでこうふと、まあ半年、一年ぐらい頑張ってきた代表チームがもう終わったっていうのが一つと、そのすごく楽しかったワールドカップが終わってしまったっていうことにこう、ふと気づいて、なんかすごくあっけなく終わったように感じて、すごいこう涙が出てきて、あ,あ、もう終わってしまったんだっていう、このチームでもプレイ、一緒に、一緒のチームでプレーすることはもうないんだっていうのと、もうメダルを獲得するチャンスはないんだっていうので、すごく、まあ複雑な感情で、こう悲しいだけじゃなくて、何かいろんな経験したことない、こう、いろんな感情が、こう、渦巻いて涙として出てきて、で、その時に思ったのが4年後もワールドカップにメダルを取りに行こうって思ったのがきっかけというか、
0: Yeah, yeah.
1: よりタッチラグビーにスポーツとしてのめり込んだ経験、あきっかけはそこで、多分そこでメダル取ってたら、本当にここまで絶対続けてなかったと思うし、うんうん、なので、あそこで負けといてよかったかもしれない
0: ですね、うん。わー、<笑>すごいですね、うんいやその。タッチラグビーやその日本でやってたとき、大学でやってたときはえ、どういうその他の大学と対戦してたんですかそのどういうリーグみたいのが日本にあったんですか
1: あなるほど。えっと、当時は、まあ、日体大,大の OB チームっていうのが複数あって、で、プラス、もう今なくなっちゃったんですけど、立命館にも大学生のチームがあったので、まあ、立命館とその OB チームみたいなのが、まあ、複数あったので、まあ、そことやり合ってましたね。で、大学生の時は、2>, 2年生の時は優勝したんですけど、僕メンバー外だったんで、下手くそだったんで、<笑>大学3年生の時に優勝して、で、4年生の時はあの3位で優勝できず、なんか3位で負けて終わっちゃったんで、あれなんですけど、全然せ、成績的にあんまよくないんですけど。<や>っていう感じで、ああはい
0: 。あで、その卒業をして、もう日本代表になった経験もあって、うん、あそこから、うん、あ仕事をしながら、そういう OB のチームに入ったんですか
1: そうですね。その当時、えっ、ー、と、まあ、僕らが4年生の時に、えっ、ー、と、できた PSI っていう、セブンスのジェイミー・ヘンリーとかが一時期、登録していたラグビーチームにも、<笑>ああ、会社にタッチラグビーチームも当時あって、で、そこに、えっ、ー、と、今っていうヒデさんとか、そういう、まあ、日本のトップの選手が在籍していたので、まあそこで、こう、働きながらプレイしようっていうのを思ったのと、もう一つ、その、海外でのタッチのラグビーの経験がすごく自分の中で衝撃的で、いい意味で,で。どうしてもこの若い間、若い間とか、20代前半の間に、海外でプレーしてみたいっていう気持ちがあったので、えっと、そこで働いて、お金を貯めて、1年間働いて仕事を辞める、辞めるんですけどいいですかっていうので、あ,あ、いいよって当時の社長も言ってくれたので、そこで働きながらプレイして、お金貯めて、海外に行こうと思って、そこの会社に進みました
0: 。あ,あで海外に行くのも自分の,その自腹、自分で払わないといけないですし、
1: そ本
0: 当に、ワールドカップの時もそうだったんですか
1: そうですね、もう全部、今まで行った遠征は基本的には全部自腹で、<ー>えっと、言ってて、もう10年ぐらいそんな生活してたから、行ってなかったら今頃はもう大金持ちたんですけど、<笑>残念ながら、はい、貧乏人なまんまで
0: 。いやでも、経験の方が多分大事ですね。<笑>うん。あやあ、で、その、1年間頑張ってお金を稼いで、海外行けたんですか
1: そうですね、1年間お金を貯めて、まあんまお金貯まらなかったんですけど。ワーキングホリデーでニュージーラン、さっき言ったニュージーランドとオーストラリアが世界のトップで、結構、やっぱりニュージーランドって、多分ラグビーもそうなんですけど、やっぱりこう、人を魅了するプレイヤーが多いじゃないですか。<笑> 2人ともそうで、本当に個の力がすごい強いのがニュージーランドで、でステップとか。なんか、おしゃれなね、バックフリップとかやってんのはニュージーランドが多くて、僕も大学生の時、あニュージーランドのスタイルいいなって思ってたんですけど、やっぱりさっき言ったニュージーランドって半年しかタッチできなくて、1>, うん、1年間行く半分、僕そのラグビーやったことないのにラグビーのシーズンがある国っていうのはちょっと、うん、どうかなっていうので、まあ、最終的にオーストラリアに行けば1年間プレーはできるし、やっぱりこうシステムみたいなのがよりニュージーランドよりしっかりしてるよっていうのはこういろんな人に相談して分かったんで、はい、でまあオーストラリアのシドニーに、えー、と1年間留学しましたねはい
0: ああでそのタッチラグビーのスタイルはその、うん、矢後さんはプレイしてるときにどういうタッチラグビーのスタイルをする選手なんですか僕 <Yes.
1: S 2> 僕はあのー、地味な選手<笑>あんまりこう華やかなタイプではないので、まあ、チームに求められるものをやりながら、ただ代表ではずっとウィングっていう、あの、大外の選手をやってて、結構ね、ラグビーとかだとね、どっちかってウィングってこう華やかな攻撃的なイメージが、あのね、最後フィニッシュでトライ、取り切るんだ、みたいなイメージがあると思うんですけど、僕はタッチラグビーのウィングっていうのは、あの、ディフェンスのポジションかなと思ってて、最後2対1を作られることが、あのディフェンスのシステム的に2対1を作る形、作られるというか、えー、形になるので、そこをこういかにして止めるかというのが僕は得意なので、まあ、そういう選手です。だからディフェンスの選手ですね。はい、
0: そういうシステムとかを学ぶ、学べる、オーストラリアに行くのもすごくプラスだったってことですかね
1: 。そうですねとあとは、システムっていうのは、タッチラグビーのプレーのシステムだけじゃなくて、組織としてこうしっかり成り立ってる。ニュージーランドは、の僕の先輩、両方、ニュージーランドにもオーストラリアに留学したことがある人がいて、やっぱりニュージーランド入ってしまえば、すごくウェルカムで、充実したタッチラグビー生活が送れるけども、やっぱりそこにもし1回目のファーストプレーで入れなかったら、ちょっとなかなか中に入っていくのは難しいっていうのと、やっぱり大会数的にもやっぱりニュージーランドよりオーストラリアの方が多くて、そういう組織的な、例えば公園でのタッチラグビーがあって、で、そこの地区の代表チームがあって、で、その対抗戦があって、で、そのさらに上により複数の地区からの選抜チームがあって、そのの全国大会があるみたいなのが、そういう組織的な、こう、なんていうかな、ピラミッドみたいなのがしっかりしてるのがオーストラリアだったんで、やっぱりね、プレイする機会を多く欲しかったんで、で、それでオーストラリアに行って、で、さっき言ったように、たまたま僕が所属したチームの当時のコーチがすごいレジェンドプレイヤーの人がコーチをやってたので、まあ、いろいろ教えてもらったりして、本当にあの一年は行ってよかったなって思える一年ですね。
0: はい、でもちろん、オーストラリア行くとその英語を喋らないといけないんですけど、その英語はもうあ行く前には喋れたんですか
1: 行く前はあのー、全く喋れなかった<笑>さっき言ったようにあの、僕、日本体育大学出身来て、こな人怒られるんですけど、僕はあの英語すごい嫌いで、英語の単位に、日体<笑>の英語の単位も落としてるぐらいで、最終的には取ったんですけど、<笑>本当に英語嫌いというか苦手で。けど僕が良かったのは、あの、喋る喋ることはすごい好きだったんで。はいはい、うん。っていうのと、その、多分ね、ラグビーで留学してる日本人の方っていっぱいいるんですよね。シドニーにもニュージーランドにも。はいはい、けど、たってラグビーで留学してる人ってほぼいないんで、うん、チニムに、あの、ネイティブスピーカーじゃないの自分だけなんですよ。<っ>だからもう、おのずと磨かれるっていう、環境で、うん、まあ僕も当時は、まあなかなか仕事が忙しいっていうのを言い訳にして、もう行けばどうせ喋らなあかんから、それで喋れるようになるだろう、行っちゃえみたいな感じで行ったんで、<笑>まあもちろんね、苦労したこともいっぱいありましたけど、あのー、最初そのチームに所属して、で、練習とかはね、問題なくついていけるんですよ。日本である程度やってた知識もあるから。で、よし、じゃあ、
0: 試合出てみようっ
1: てなって、試合に出たときに、あのチームメイトが何言ってるかさっぱり分からなくて、<笑>よしよしし、戻ってこい、戻ってこいて戻ってきたらよしちょ、ちょっと見とこうかみたいなのは、何回かありましたよ、ね、その最初の頃にね
0: 。いやいやいや、ああ、あの、いろんな、そのラグビーとかスポーツだけじゃなくて、留学したい人は、ある程度喋れるようになるまで行かないっていう人がいて、でも一生行かない人が多いけど、もう一回、うん、てみても自分をそこに無理やり行かせてやった方が多分伸びますね、うん、その自分にプレッシャーかければ
1: そうですねっていうのとあとはやっぱり日本の教育って多分すごくて、うん、本んそれなりに伝わるあのある程度その留学生が行くような都市に行けばその言ったッチ歩いてる人もネイティブスピーカーじゃない人っていっぱい歩いてるわけでもちろんねなんか大変なトラブルに巻き込まれたとか、こう、事細かに説明しないといけないってなったら難しいですけど、全然日常会話で、じゃあ、それなりに進んで、なんかスーパーマーケット行くぐらいやったら、全然問題なく、ね、日本の教育受けていればそれなりに喋れるんで、あとはそう、どういう人とその場で付き合っていくかやし、ね、やっぱり僕みたいにスポーツとか、別に、がっつりスポーツやらなくてもいいと思うんで、やっぱりネイティブスピーカーとのこう関わりみたいなのあると、ぐんぐん、とりあえず耳は育っていきますね。喋れるかどうか、また別の話だけ
0: ど。その、オーストラリアいた間、ね、なんか思い出、んかエピソードとかなんか苦労したこととか何かありますか
1: <笑>えっとね、いっぱいあるけど、やっぱりすごい、1、えっと、つはタッチラグビーをすごい楽しんでるなっていうのがやっぱり日本人だとどうしてもこうスポーツってこう真剣にやるものっていうイメージがい強いですけど向こうの人たちは割とこうラ,ラフに楽しんでる側面もあり競技としてやってる部分もありっていうのとあとはみんな仕事が終わるのが早い,い<笑><笑>、ね、夕方僕その地域のこうソーシャルな大会とかにもすごいよく出てたんですけど、そこだとだいたい夜6時半から試合みたいな。で、日本で6時半からスポーツの試合に来れる人って多分かなり少ないと思うんですけど、みんな来て、え、仕事何時に終わったみたいな。俺5時やで、みたいな。嘘つけようと思って
0: 。
1: いや。めちゃめちゃいいな、みたいなはありましたね。そういう、まあだから、そういうスポーツ、まあ、シドニーだからなのかもしれないですけど、そういうライフスタイルの中に一つタッチラグビーがあるっていうのはいいなって思った。まあそういう文化的なところですごくいいなと思ったのと、もう一つすごい大変だったのは、やっぱり結局僕は留学した時に、そのプレミアって呼ばれる、まあ要するに一軍に上がれなくて、二、まあ、軍をさまよってた時にこう、どうしても勝ちたいって言った時に、やっぱりまあさっき言ったように僕は一人でこうチームをね、勝たせられるタイプじゃないんで、みんなで頑張って勝ちたいんだけども、やっぱり、こう、まあもう来シーズン頑張ろうよ、みたいな気が流れた時。はい、いや、俺に来シーズンはない、みたいな、うん。<笑>だから今頑張ってくれ、みんなみたいなちょっとありましたけど、うん
0: 、
1: とかね。まあいろいろあったけど、あとはすごく思い出に残っているのは、最終的に全国大会、ナショナルタッチリーグっていうのがあって、で、そこのそのトップカテゴリーには、さっき言ったように一軍で活躍して、した選手が選ばれるんで、はい、僕はもうその時点でも望みはなかったんですよね。だけど、そのトップカテゴリーの下に、まあ若手育成リーグっていうのが当時あって、はいで、そこは基本的に、基本的には二十歳以下の選手で組んで、プラス5人ぐらいは、オーバー20入っていいよ、みたいな。あって、もうそこにかけるしかないと思って、トライアルを受けに行って、まずトライアルっていうのがあんま日本ではないから、はい回に経つか、みたいなところから、うん、まあ一次試験通って、で、二次試験がこう大会期間までに参加して、で、いい選手をこうピックアップするみたいな、うん、ので、もう、英語もままならないし、意思疎通も難しいしっていうので、なんかすごい、もう毎回練習行って、へこんで、ああ、今日俺できたかな、みたいなんで、こう、<笑>行ったり、帰ってきては練習行って、帰ってきた練習行って、みたいな繰り返してた時期があって。それは結構ききあ、なんか、幸せなことやけど、結構きつくて。で、一回練習終わった時に、コーチの人に、あの、第一、コンフィデンスって言われて、でも、コンフィデンスっていう単語わからんけど、まあ、とりあえず OKOK、OK OK、って言って、で、紅茶こう,こう帰っていった後に、Google、iPhone にコンフィデンスって言ったら、えー、自信を持つって出てきて、ああ、そういうことかよ。<笑>っていうのがあって、まあ、けど最終的にこういううなことでチームにあ、メンバーに選ばれて、その全国大会に行けたのは、めちゃめちゃいい思い出で、その時のメンバーは、本当に、才能豊かな若いちょっとイケイケの子たちのチームで、かつすごいタッチラグビーに真剣にプレーしてるのが一緒にやっててわかるような人たちだったんで、未だに連絡を取り合うし、そのうちの一人は今回ワールドカップにオーストラリアの30歳代表で出てたので、久しぶりにワールドカップで再会できてすごく嬉しかったし、うん、そういう友情をあの、育めたというか、最後、それが最後の大会だったんで、最後の最後にすごくこう自分が留学行く前に思い、本当に思い描いてたトップカテゴリーでは出れなかったけど、その一つの下のカテゴリーだったけども、すごくいい仲間にも恵まれて、まあ自分的にもいいパフォーマンスを出せたんで、すごく良かったですね
0: 。うん、英語がペラペラになって日本に帰ってきて、タッチラグビー世界の英語マスターですもんね、今は
1: 。多分ね
0: 。オーストラリアにその1年間いて、いろいろ経験して戻ってきて、また同じあ日本のタッチラグビーチームに入ったんですか
1: 。えっと、で、これもそのさっき言ったオーストラリアで感じたことがあって、<笑>どこのトップカテゴリーになると、どこのチームが勝つかわからないっていうのがすごく面白いんですよね。やっぱりまあ、もちろんね、その中でもトップ4チームとかね、トップの何チームかが固まっちゃうんですけどけ、どその中でじゃあ、じゃんけんみたいなもんで、相性みたいなのもあるし、どこが勝つのか分からないっていうのを見たときに、あ、すごくこれがいいな、競争環境を日本でも作りたいなと思って、もう帰国する時ときに、えっと、チームを作るというので、日本に帰ってきて、まあ当時あんま日本では練習するチームっていうのがなかったんですよね、社会人チームで。なのでコンソートとして練習するチームっていうので、えっと、今は僕所属してて、あとまあダグも所属してくれてた東京タッチジャンキーズっていうのを帰国した2014年の4月に立ち上げてそこでこう、まあ、プレーしながらこう組織を作りながらっていうのをやりましたね、帰ってきてから。う
0: ん。Yeah, um 僕もそのタッチジャンキーズに入る前は家族と一緒に住んでたんですけど、やっぱりそのスポーツとかあーに入るのが結構難しくて、そういう友達とかはそういう仕事の友達とかはもちろんいましたけど、そのジャンキーズに入って結構友達のサークルがすごく広がったと思うので、たぶ矢後さんの始めた時と同じような感じで、すごく日本語の勉強にもなりましたしあ、すごく楽しかったんですけど、そこで2015年にその僕も、うんその全国大会、タッチの全国大会に行けたんですけど、僕がいる間は一回も勝てなかったですね。ちょっと僕のせいで
1: 。いやいや、それはね、<笑>あの、ちょっとリーダーの僕があんまり、やっぱ良くなかったです。
0: <笑>あいや。い<笑>や、yeah
1: 、その時は
0: 、やっぱり日体大が、まだ強かったですよね、うん
1: 。そうですね。やっぱ日体大がすごい、人数も多くて、こう、才能豊かな。まあ今もね、すごい才能豊かな選手が多いんですけど、やっぱりさっき言ったように、あんまり卒業してから続ける人っていうのがなかなか少なかったし、僕、うん、も最初の1年目、2年目なんていうのは本当に人集めるのに大変で、だからダグが入ってきてくれてすごい助かったし、だからそういう中でこう、やっぱり日体大倒すのはあの時はなかなかタフな状況で、うん、けど、やっぱりその、ね、練習しないで勝てるっていうのはもう、と、とっくの昔にも終わった話で、もう今はやっぱり練習してなんぼ練習して自分の、自分のスキルを上げて、フィットネスを上げて、チームとしての成熟度を上げていかないとやっぱ勝てないぐらい、日本のタッチラグビーもすごい発達してき、発展してきたんで、本だからジャンキー立ち上げた時は、まだなんかギリギリ、対戦相手とかにもあんまり練習してないけど、はい、学生の時に結構いけてましたみたいなやつらが出てきて、まあ、そこを、ね、僕らが勝つみたいなのはすごい気持ちよかったですけどね、うん、まあ優勝はねもちろんできなかったんで何とも言えないですけどそういう気持ちよさとか楽ししさみたたいなありましたね
0: 、うんうん、でそっからどんどんチームに参加してくれるあメンバーとかが増えてきてどんどん強くなってきたんですか、うん
1: そうですねやっぱりこの練習するチームっていうコンセプトが結構新しかったんでまあその卒業してまだタッチラグビーをやりたいとかワールドカップに出たいっていう選手が集まってくるようになってでやっぱり大体その、ね、年の近い先輩が行くとそことのこのつながりができるんで僕とのつながりが薄かったとしてもこう直近の先輩が行ってるからじゃああの先輩とまた一緒にプレイしたいとか、同期のあいつと一緒にプレイしたいっていうので、まあかなり日体の卒業生が集まってくるように、日体大で優勝してた時のメンバーがすごいごそっと来るようになって、もう今はもうね、僕もチーム創設者なんですけどね、レギューラー争いに巻き込まれて大変なんですけどね、今ではまあまあ強くなりましたね。
0: <笑>はいはい。w、wow. はい uh, 僕が2017年にいなくなって、うん、そっからもう結構優勝してますよね
1: 。そうです。そっから今2連覇で、で、ちょうど来週全日本があるんで、まあそこ勝てば一応3連覇ですね。うん、ああはい
0: 。でゃ僕は多分最後に参加した大会が、なんか夏の大会かなんか
1: 、<え>なんか優
0: 勝して、ジャンキーさんが初めて優勝した。うん、ああ<ー>そうですね。何ああ、いや、大会に参加できて、あーそこでなんかちょっとずつ、うん、変わってきてるというか、なんかチームがどんどん良くなっているという感じがして、うんあはい、すごくなんかエキサイティングな時期でしたけど、僕がその一番エキサイティングな時にいなかったね、いなかったのがちょっと残念ですね
1: 。残念。いや。いてほしかった。いつでもいっても待ってるからジャンキーズは。<笑>
0: Thank you.、Um, <笑>その間に、ヤ、uh, ゴ、うん、さんはまだ、uh, 日本代表のチーム、うんであプレーもしてましたし、2011年初めてワールドカップ出て、2015年も出ましたよね、その大会はどうでしたか
1: そうですね、2015年は、まあ、さっき言ったようにこう若い子がどんどんどんどん出てきて、で結構、自分的にももちろん留学を経てうまくなってる自信もあったし、はい、こう海外行くことへの、まあ、いい意味でわくわく感みたいななくて、本当に落ち着いてできるで、2015年大会がオーストラリアのコフスハーバー開催だったんですよね、うん、場所が。で、そこはさっき言った全国大会の会場と一緒で、もうこれはもうめちゃめちゃ自分にとって最高の大会だなと思ったんですよ。こ、はい、う、前回大会再決定戦で負けて、悔しくて4年間チームを、えー、留学し、チームを立ち上げ、でやってきて、次のワールドカップの開催場所が思い出のオーストラリア。もうこれはもうメダル取るしかないと思って行ったら、<笑>あの、ま、いろいろハプニングもあったし、まあ、台風ね、直撃したりとかっていう、うん、あの、ま、あラッキーなことも重なったんですけど、まあ、一番はね、もちろん実力不足っていうのが、やっぱりそれは大きかったと思うんですけど、それが原因で結局5位になって、うん、もう本当に5位になるって、まあ、なんか4位と5位って、なんか数字見るとあんまり差ないじゃないですか。はいはいはいはい。あ、一つだけか惜しかったみたいな。けど、3位決定戦に行けないのと、3決に行って負けるのと、なんか5位6位で勝つのって、もう、なんか僕らメダルメダルメダルって本当にやってきたんで、なんかね、こう、いや、3決にすら残れないワールドカップってなんなんやろうみたいな。はいはいはい。やっぱりなんかそこのこう、なんていうかな、虚無感というか、やるせない感じ。うん、もちろん5位決定戦勝って、嬉しいし、ね、6位で終わるよりかね、5位で終わった方がいいし、うん、ね、なんかやってきた思い、その4年間の思いみたいなのもあったんで、で、まあ、じゃあもう一回行くかって<笑>なって、5, 5位でちょっとさすがに、ま、5位じゃ終わられへんやろって言って、まあ、仲いい人たちだね、<笑>じゃあもう一回頑張ろうって言って、で、その時に思ったのは、うーん、単純にこう、日代大,大の子たちが増えて、自分の若い時と比べてうまいから、じゃあ俺たちも、じゃあ日本代表強くなったねって思ってて、もちろん2011年のチームと2015年のチームって多分2015年のチームの方が強いと思うんですけど、日本がこう上がってたとして、こう、すごい僕も馬鹿やから、日本がこううまくなってたら、3位決定戦であの時のチームに勝てるだろうって、何に勝てるだろうと思ってたんですけど、よくよく考えた他のチームうまくなってるからそれ以上の上昇曲線をこう描かないと負けて俺たちは追いつかないなっていうことになんかその時気づいて
0: 本
1: 当にうまくなってたって思いましたね
0: 。でその次の4年間あ2019年のワールドカップまでになんか違う国よりも、うん、あもっとうまくなる工夫とか何かしてきたんですか
1: そうですねやっぱり僕個人のところで言うと、そういう日体大,大の若い子たちに、どんどんどんどん海外のタッチを経験させる。で、これなんでそうするかっていうと、まあ、まずさ、まあね、日本のタッチ業界もね、どんどん2011年からね、発展してきたとは言え、やっぱり大会に行くと、まあほぼほぼ顔見知りのメンバーで、はいはい。まあ国内だと結局まだまだまあ小さい世界で戦ってたんで、まあ、僕がワールドカップ行った時のような感覚をこう味わいしたい。結局見てる世界狭いよ。ね。後輩から見たらやっぱ先輩が目の前にいたらやっぱなんかちょっと負ける気になっちゃうじゃないですか。そうじゃないんだよ。君は今日本でもしかしたら先輩に狙われる選手かもしれないけど、海外行った時に意外と君でも、君でもって言ったらあるけど、君も活躍できるし、ディフェンスすれば守ることもできるし、大丈夫なんだよっていうのを感じてほしくて、オーストラリアのニューサウスウェルス州の大会に若い子たちを連れて行くっていうのをこう企画して、それが2015年から始めて、もちろんね、僕が留学してたから戻りたいっていうのもあったんですけど、<笑>で、そこに行けば、本当にオーストラリア代表の選手半分ぐらい当時いたんで、対戦できるし、ね、あの、ジャージ交換もできるしはい、はい、すごくいい経験になるなと思ったんで2015年から始めて、うん、2015年から始めました。
0: うん。わあ、うん、wow. uh, それでみんながどんどんその経験もそのことができて、うん、2019年のワールドカップに行きましたけど、ワールドカップはどういう大会でしたか
1: ワールドカップはマレーシア大会ででちょ、ちょっと戻すと、あのーはい、僕がやったのはそのオーストラリアに連れていくっていうことを個人でやって、でもう一つはすごくこれが大きかったなと思うんですけど、教会、日本協会がオーストラリア協会というのをパートナーシップを結んだんですよね。はいはい。それで、コーチングスタッフにオーストラリア人が入ってくるようになって、えっ、ー、と、僕らメンズオープンに着いたのが、2015年まで日本、オーストラリア代表のキャプテンだったスティーブ・ロバーツっていう方が、それがすごくいいリーダーで、まあ、その人の指揮のもとチームを作っていった 3, 3年間かな2016年から来たんで、はいはい、ステートカップをしながら、スティーブの指導を受けながらっていうのを経て、えーまあ、2019年は、えー、銅メダル獲得して3位になることができました
0: 。ナイス、congratulations
1: 。ありがと
0: う。あとうあでその大会はどういう大会でしたかそのスティーーブもあーワールドカップに、うん行けたんですか
1: 、はい、あの来てくれて、まあ、その教会の本当に体制というか、すごく整えてくれて、場所がマレーシアだったんですけど、えっと、かなりこう、なんていうかな、プロフェッショナルな大会、自分を一アスリートとして扱えるというか、自分は一アスリートなんだって思えるような大会が、すごく幸せで。はいその一個前の2015年大会とかだと、試合会場とホテルを自分で車運転したりとかしてたんで、結構、なんていうんかな。まあ、晩ご飯とかもね、自分で作ったりとかっていうのが主だったんで、なんか、それは楽しかったですけど、あの、じゃあ、その本当にプレーにだけ集中できたかっていうと、まあ、ちょっとそこじゃない部分もあったんで、今回はホテルから会場もバスだったし、んで、とても暑いところだったんで、えっと、テントの中には冷房が効いてたりとか、本当にプロフェッショナルなフィジオがついてくれて、トレーナーさんがついてくれて、試合間とか、まあ試合が終わった後、宿舎に戻ってからケアを受けられたりとかっていうのが、すごく環境境界が整えてくれたおかげで、本当にプレイすることだけにめちゃめちゃ集中できたなっていうのが一つ大きかったのと、はいはいあとは、やっぱり、スティーブの存在、コーチの存在っていうのはすごくでかくて、もうスティーブは試合前に、いつも,も、やることだけ集中しよう。う目の前のやることを積み上げていこうぜっていうのを絶対言うんですよ。はいはいはい。で、このチームに必要なのはディフェンスだよっていう、うお決まりのフレーズを流して、で、ボブ・マーリーを流しながら、試合のフィールドに、もうリラックスしていこうぜ、みたいな。吸、はい、えないですけど今度やりながら「ドーンウォーリー」ってって歌いながら行くで試合に入れば相手の分析をしながらでもちろん日本人のスタイルに合わせたものも考えてくれたし試合の中あ大会を通して僕らをこう、まあ、勝ち方を知ってる人だからその人は本当に今までずっとゴールドメダルばっかり取ってきた人だからはい、はい、その人の、ね、うことについていけばもう。勝てるんだ。上まで登っていけるんだっていうのが、口に出してるわけじゃないけど、やっぱりチームにうそういうのが浸透してる感じがあって、すごく良かったですね。はいはいはい。あで、まあ、もう一つ言うと、初戦で僕ら引き分けたんですよ。イングランドライに。はいはい、で、これ、どういうことかっていうと、タッチラグビーのワールドカップって2つのグループに分かれてて、で、そこで、上位2カ国になったら、準決勝に進めるっていう仕組みなんですよ。はいはい。で、僕らのグループにオーストラリアがいたんで、まあ、正直そこに勝つのはなかなか難しいと。うん、ってなったら、他のチーム勝つしかないんですよ。はいはい。で、イングランドには僕ら、その2年前から、2年前、1年前と対戦して、ボロ、ボコボコに勝ってたんですよ。うん、もう余裕勝ち、みたいな。いもうイングランド余裕でしょ、みたいな。感じでパンっていったら引き分けたもんやから、やばいみたいな、終わってもらったかもしれないみたいな、これ、俺たちのワールドカップがまさか、ね、さっきの5位、6位決定戦じゃないけど、まさか初戦で終わるのかぐらいの感じがあったんですけど、もうそこもスティーブが、いやもうしゃあないと。終わってしまったものは仕方ないから、今僕たちができることは、次の試合に、で得失点差になることが予想されたんで、大量得点で勝つことでしょ。うん、で、やっぱり僕らは気になる。え、イングランド何,何点差で勝ってるみたいな、すごい気にしてて。相手のことはもういいから、自分らのことやろうぜっていうのが、本当にスティーブの教えで、うん、まあ、最終的に得失点差で、まあ僕らの方が上で準決勝に進めたんですけど、はい、っていうね、なんかそういう大会で、あの順風満帆に勝ったわけじゃなくて、本当、最初の最初の出花をこうくじかれて、そっからこうガタガタガタって崩れてもおかしくないメンタルとか、チームの雰囲気、正直、イングランド戦終わった後は、もチームの雰囲気最悪で終わったーみたいな。<笑>もちろんね切り替えてる選手もいたしいや、そんなはずじゃなかっただろうって戸惑う、初めてねワールドカップ出て、今まで勝ってた、しかも大差で勝ってた相手に引き分けられて、えみたいな。これ勝ちで計算してたやんみたいなのがあって、かなりね、あの、タフな状況ではあったんですけど、やっぱりそこも、もちろん選手たちのね、強さっていうのもあったけど、それをうまく導いてくれたスティーブ、コーチのありがたみというか、すごさみたいなを実感した大会でしたね
0: 。準決勝では誰と対戦したんですか
1: 準決勝はニュージーランドと対戦して、ニュージーランド戦も、一時期リードし,してて、前、はい、半結構ほんまにいい試合してて、なんか、あれって思ってたら、もうニュージーランドが本気出した感じでやられちゃいましたね。うん、ちょっとまだそこの壁は、あの、なんていうか、ね、自分たちが近づいたから、よりわかる差があるというか
0: 、
1: 今までやったら本当にね、なんか2011年の時とか本当にわーわーみたいな。目の前で消えていくわーみたいな感じで負けてたけど、なんか、今回は、あー、まだ差あるなっていう感じの、うん、もちろんね、じゃあ、どこまでやっぱニュージーランドに勝つことを明確にイメージできてた選手があの時何人いたかとかっていうのもそうやし、やっぱりなかなかね、勝ったことない相手に対して勝つイメージを持つって難しいじゃないですか。はいはいところも含めてニュージーランドの方がやっぱり1枚も2枚も上ってやったなっていうのが、まあ、今の体感の、うん、感想ですね。まあ、けど全然、ね、100回やったら何回勝てるかっていうのは全然あると思うしまたここから、ね、次回の2023年大会では本当にニュージーランドを倒すようなことを目標に,に決勝に行くんだっていうところで、うん、頑張る価値はあるのかなと思います。
0: あその試合を負けてしまいましたけど、そこから再決定戦に入りましたけど、うん、それは誰とでしたか
1: えっと、相手はパプア・ニューギニア。で、これ、パプア・ニューギニアって言うと、ええー、みたいな、そんな国、タッチラグビーやってんのみたいな感じで思われるんですけど、<笑>あの、まず、パプア・ニューギニアの人は、結構、オーストラリアにまず移住するんですよね。<笑>何人がね、オーストラリアに住んでるかとか分かんないですけど、やっぱりオーストラリアやると、まあ、勝手に上手くなるっていうか、自分もそうですけど、はいはい、やっぱりトップレベルでね、やれるんで、うん、そこの環境に揉まれるっていうのと、あとはやっぱパプアニューギニアによってめちゃめちゃ足早いんですよね。本当になんか、まあね、あの言い方が正しいか分からない、まあ、アフリカの方みたいで、本当に足早く、もうなんか細いんですけど、もバネすごいみたいな感じのチームなんですけどで、今回のチームは、けど多分オーストラリア在住の、本当オーストラリア、で、生まれ育ったような選手が多分いたんですよね。はいはいはい。で、多分そこと、多分ネイティブのパープアニューギニア人が半々ぐらいだったと思うんですよね。多分。うん、で、そこが超ちぐはぐで、僕らとしてはやりやすかった。はいはいはい。全部、パープアニューギニアの、なんか足早くて、よくわからない非効率的なサインプレーとかするチームじゃなくてよかったなとは思いますけど、あんまり、こうパープアニューギニアにいいところが出ず、まあ、それもね、じゃんけん的な相性かもしれないですけど、前の大会の時の日本代表のチームにはパパニューギニアは相性が良くて、はい、結構危なげなく勝ってた印象ですね。ああ、これ負けへんやろうなって、開始早々に思ったのを覚えてますね
0: 。ああ、ナイス。え、で、それで、そのずっと目指してた、その際銅メダルが取れて、うん、それでどういう気持ちでしたか
1: そうですね。なんか、こんなこと言うとちょっと罰が当たりそうなんですけど、やっぱりもう試合中にはもうこれ勝ったなって思ったから、なんかこう、想像してたよりも、こう、なんていうかな、こう、大きな感動みたいなもう正直言うとあんまりなかったです。それよりも、やっぱりオーストラリアに負けたことと、ニュージーランドに負けたことの方がすごく印象に残ってて、いや、銅メダル取れたことはめちゃめちゃ嬉しいし、すごく誇りに思えることだとは思うんですけど、ああ、もっといい色のメダル欲しいなって、あの、シンプルに思いましたね。はいは
0: い。じゃあ、もともとは銅メダル取れたらもう、その関西に戻ろうって思ってた自分が今は、うん、ああどうなんですか、その未来、将来は、えー、まだタッチ続けたいっていう感じですか
1: そうですね、まああのー、そのタッチラグビーのワールドカップのいいところは、その僕らオープンカテゴリーっていう、ほ他のスポーツでいうと A 代表。はい,はい、いわゆる制限のない、年齢制限のない A 代表。っていうのが僕らでいうオープンクラスっていうんですけど、えー、それ以外にタッチの場合だと30歳以上35歳4045歳50歳ってもうカテゴリーがすごい年齢別に分かれてるんで、まあ、次のワールドカップねオープンで行きたいなともちろん思って努力もするんですけど、まあ、年齢的に今31で次のワールドカップ33とかなんで、まあ、どうなるか分からないですけど、まあ、オープンで行って次のワールドカップで本当にもっともっと銅メダルにも。いい色のメダルを取って、そしたらどんどんこう世代別の上のマスターズのカテゴリーに上がっていって、全カテゴリーでいい色のメダルをこう取って、いろんなクラスでもう今後はもうメダルを取り続けていきたい
0: 。
1: うん、多分僕らが行く頃に多分60歳以上の部とか、多分できてるんじゃないかなと思うんで、年<笑>、はい、取れば取るほどね、やっぱアジア人は太らないんで。<笑>有利なんで、そこでね、こう、クイックでそこを極力維持していってねあの、今はね、なかなか勝てないニュージーランド人とかね、太っちゃうんで、<笑>太った人から、ね、点取ってやりたいなと思ってますけど<笑>、まあ、そういうのも立ち上がりの魅力かなと思いますね。うん、何歳になっても世界大会に行けるって
0: いう。うんうん、ンン男性だけじゃなくて、女性も、そのうちにできるスポーツですし。あそういう女子代表も同じ大会で銅メダルを取りましたし、ミックスっていうその男と女性が同時に同じチームでプレイできるカテゴリーもあるので、まあ、誰でもできるスポーツですよね。うん
1: 、そうですね。本当に、誰でも本当に老若男女一緒にできるし、前回大会、2015年大会のクックアイランドのチームに、えっと、お父さんと息子っていうのが一緒のオープンカテゴリーで、うん、まあお父さんもともとすごく有名なレジェンドみたいな感じの選手だったんですけど、出てきて、もうそいつ、その、まあ友達なんですけど、はいはい、そ,そいつはもうあの、試合が終わった後に、俺は息子と今回一緒にワールドカップで同じチーム、クックアイランドのマスターズとオープンじゃなくて、一緒のオープンで出れたから、俺は今死んでもいいって言ってましたね。うん。わそういうのはちょっとまあ僕、ね、日本人で言えば子供生まれるの遅いんで、僕はそんな無理ですけど、ね、例えば、こうソーシャルな大会やったら、息子と一緒に出られる方日本でもい,いるんで、そういう、こう、まあ国際的な代表とかそういうレベルじゃなくても、老若男女本当に一緒にできるんで,で、最初に言ったように、強いフィジカルコンテストっていうのはないので、別に女性でももちろんできるし、はいはい、子供でもできるし、おじいちゃん、まあ、おじいちゃんまでいったらちょっともしかしたらね、あれ,あれかもしれないですけどね、うん、年をとっても別に球取って走れれば別にできるスポーツなんで、そこは一つ魅力だなと思います。う
0: んね、そののスポーーーツラグビーをその去年のワールドカップ15人生で見て、興味を持ち出した人もたたくさんいると思いますけど、タッチラグビーをやってみたいって思う方は、どうすればいいですか特に東京にいる人は
1: 。そうですね。あの、東京タッチジャンキーズっていう、その僕のさっき言った日本選手権を今2連覇中のチームがあるんですけど、そこで、えっと、今年からエントリーチームっていうのを新しく作って、まあ、それは本当にエントリーっていう名のごとく、もう本当タッチラグビーの入り口、になるようなチームで、えー、と本当に来たとき、練習来れる人で来て、まあ、ちょっとタッチラグビーに来そうみたいなのを練習して、まあ、ゲーム形式のものをこうガンガンガンガンやっていくみたいなので、今本当に、まあ、ラグビーやってた人がね、今は多いですけど、まあ、未経験の人でも、あのー、できなくないですし、はいあの、そこに来ていただければいいので、あのインスタグラムで東京タッチジャンキーズって、東京感じでタッチ。タッチジャンキーズをね、あのカタカナで打ってもらえると、た出てくると思うんで、DM もらったり、あくれたりしたら、いついつ練習ありますっていうのを返事しますし、東京にはね、たくさんチームがあるので、はい、もちろんね、その住む場所のあれもあるんで、全然僕らじゃなくても別のチームでタッチラグビーやってもらえれば、僕はすごく嬉しいです
0: 。本当に東京だけじゃなくて、いろんなその街、うん、日本中にもタッチがどんどん人気になってると思うので。ぜひみんな、一回はやってみてください
1: 。ぜひ、やってみてください
0: 。ナイスアイアさん。タッチジャンキーズの、えー、そのインスタグラムとかを、えー、っと、このエピソードの内容のところに入れておきますので、簡単にみんな見つけれるはずです。僕が、ちょっと、そういうのうまくできるかどうかわかんないですけど、やってみます
1: 。<笑>お願いします
0: 。はい。Thank you, y a さんあ。ちょっと、すみません。僕が時間管理下手なので、ああ長くなっちゃいましたけど、この休みの日に時間とってもらえてありがとうございます
1: 。ありがとうございます。スウ
0: 、まあ、また僕は今度コロナがちょっとちきいったら、えー、東京行ってまた立ちやりたいので
1: 。もち、うん、ろ
0: んお願いします。はい、行ってね。Thank
1: you.
0: 今回のエピソードも聞いてくれてありがとうございます。コメントやメッセージもお待ちしています。報道ボタンを押していただくと自動更新されます。ぜひ、一緒にラグビーを盛り上げていきましょう。Thanks for listening to my podcast. Have a good one.